0: Jesus seja sobre você e sua família, amém? Que a bondade do Senhor te alcance de uma forma poderosa nessa noite. Seja é muito bem-vindo nesse lugar, que o Senhor continue falando ao seu coração. Que alegria poder estar aqui nessa noite com vocês mais uma vez, que alegria poder adorar ao Senhor com cada um de vocês, que o Senhor nessa noite possa encher os nossos corações de fé, de esperança, que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, venha sobre nós e nos conduza, amém? Queria que vocês abrissem comigo, lá em Provérbios 30, vamos ler do versículo 24 ao 28, aqui no telão acompanha comigo quatro seres da terra são pequenos e no entanto muitos sábios as formigas, criaturas de pouca força contudo armazenam sua comida no verão, os coelhos criaturas sem nenhum poder contudo habitam nos penhascos os gafanhotos que não têm rei Contudo, avançam juntos em fileiras A lagartixa que se pode apanhar com as mãos Contudo, encontra-se nos palácios dos reis Feche seus olhos Pai, fala conosco nessa noite Deus, que a tua palavra possa entrar de uma forma poderosa dentro de nós Trazendo revelação trazendo a Deus a direção, Deus que a Tua Palavra possa nos conduzir e nos levar a estar debaixo do Teu querer e da Tua vontade, Senhor, Pai que o Senhor nessa noite encontre corações sedentos e famintos para ouvir a Tua voz, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, Amém? Estava lendo a Palavra de Deus essa semana em Provérbios, quando eu passei, já li várias vezes provérbios... Mas quando eu passei, dessa vez, nessa passagem... Ela me saltou aos olhos... E me chamou muito a atenção... E eu creio que Deus deseja falar aos nossos corações através dessa palavra... Porque nós, seres humanos, nós vivemos em um mundo... Ou em uma época Onde nós entendemos que é, Nós Para sermos alguém Nós precisamos de ter Uma grande posição Nós precisamos de ter é, Um bom estudo Nós precisamos de ter Um bom emprego Ou uma boa empresa Nós precisamos De, de ser uma pessoa famosa Infelizmente é assim que é pregado aí fora na sociedade que para que a gente seja relevante nessa terra nós precisamos de ter dinheiro, posição nós precisamos de destacar mais do que as outras pessoas e é interessante que a palavra de Deus ela, ela muda esse paradigma sempre, sempre o que nós precisamos para ser relevantes nessa terra é apenas do Senhor Jesus. Todas as demais coisas nos é acrescentada quando nós dependemos dEle. E a palavra dEle mesmo diz, lá em 1 Coríntios 1, 27 e 28 assim. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, essa é a palavra de Deus Deus ele, ele não nos vê como o mundo vê, ele não nos trata como o mundo trata ele, ele tem um olhar completamente diferente para mim e para você, e é por isso que é tão maravilhoso o Evangelho, porque o Senhor não nos olha com as nossas imperfeições, com as nossas dúvidas, fraquezas, medos, Ele nos olha com um olhar que nos enxerga lá onde Ele deseja que a gente alcance, aonde nós, lá no, no, no final, ele não olha no nosso hoje, mas Ele já consegue ver lá na frente,
1: o que Ele
0: mesmo planejou para cada um de nós, e é por isso que as coisas loucas, é por isso que muitas pessoas não entendem, Por que, que uma pessoa como eu, como você talvez, provavelmente você é muito melhor do que eu, mas como que uma pessoa como eu pode fazer algo relevante nessa terra? só posso fazer estando em Jesus, nós só podemos fazer algo verdadeiramente relevantes em Jesus, não que nós não tenhamos capacidade, não que nós não sejamos especiais, não que, que Deus não nos tenha feito, é, conforme a sua imagem e semelhança está na palavra dEle, e conforme a imagem e semelhança de Deus, não é para que nós nos tornemos Deus, mas sim para que nós sejamos como Ele, nós venhamos abrir mão daquilo que somos, para que Ele possa viver e habitar e reinar através das nossas vidas, e aí sim, quando nós fizermos algo que seja relevante para Ele, a gente, nós seremos felizes e satisfeitos, porque é a única coisa que verdadeiramente nos dá satisfação, é fazer a vontade de Deus, isso nos faz lembrar de um, de um personagem da Bíblia, que representa muito bem isso aqui, que é Davi, Davi era o mais novo dos seus irmãos, e é interessante que Deus manda o profeta ir lá para ungir Davi, nem mesmo o pai de Davi lembra dele, Tão insignificante ele era aos olhos de todos Mas Deus que não vê como o homem vê Olhou e viu o coração de Davi Deus escolheu ele ali, lá no campo Cuidando das ovelhas do pai Apenas um jovem Deus os separou Deus mostrou que não era o maior, o mais bonito O irmão mais velho que seria o escolhido, mas sim aquele, que ninguém estava olhando para ele, então Deus pega, as coisas loucas desse mundo, e faz com que elas sejam, admiradas, ele levanta aquele que está abatido, é ele quem faz, só precisa que ele olhe para mim, para você, e deseje, fazer algo através de nós, e se ele achar um coração, um coração, como o de Davi, que aceita esse chamado, ele faz diferença, pastor, mas por que, que você está falando isso, se nós começamos a ler, a respeito de alguns, insetos e animais, o que, que esses insetos e animais, têm a ver comigo, é muito interessante, quatro seres da terra, são pequenos, e no entanto, muito sábios o primeiro deles é as formigas criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão o que ela pode nos ensinar o que, que as formigas irmãos que na maioria das vezes a não ser quando elas é, sobem na, na, na nossa cozinha, no balcão, na mesa e começa a, a a comer as comidas que estão ali, nos perturbar, é a única hora que a gente dá atenção para as formigas, na maioria das vezes, no normal a gente passa por elas, e a gente nem presta muito atenção, mas esses insetos, eles têm muito a nos ensinar, e não é por acaso que está na Bíblia, quem escreveu provérbios foi Salomão, a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que existiu na sua época a Bíblia nos ensina e nos mostra que Salomão recebeu a sabedoria de Deus foi o único pedido que ele fez para Deus quando Deus o perguntou o que ele gostaria que Deus desse para ele e ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria e acrescentou riqueza, acrescentou é, muito dos bens e deu a ele muito conhecimento, mas Deus não fez um download na cabeça dele não, a Bíblia diz que lá em Eclesiastes o próprio Salomão diz que ele passou a vida lendo livros esquadrinhando, estudando correndo atrás para ter conhecimento e ele teve muito conhecimento e com certeza ele quando ele cita esses animais, esses insetos aqui é porque ele estudou a fundo sobre cada um deles e ele tirou lições e essas lições, elas podem nos ensinar muito hoje uma das primeiras coisas que as formigas nos ensinam é que elas são extremamente pequenas, de pouca força mas muito eficazes claro que tem formigas de vários tamanhos mas comparado a nós, são todas pequenas, insignificantes aos nossos olhos, mas uma das coisas que ela nos ensina, é que as formigas, elas trabalham muito, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que, onde tem um formigueiro, onde tem várias formigas, elas não param, o tempo inteiro, elas estão trabalhando recolhendo comida, ajuntando comida, elas, elas têm um senso de, de obrigação muito grande, e quem as ensinou? Quem colocou isso nelas? Com certeza foi o próprio Deus, um ser tão pequeno, que para nós tão insignificante, que muitas vezes nós nem observamos, elas têm esse poder, o poder de trabalhar, de desenvolver aquilo que elas nasceram para fazer, pastor e o que que isso tem a ver comigo? tem tudo a ver, porque nós que não somos como as formigas, o Senhor nos colocou aqui para um propósito, para que nós venhamos trabalhar, edificar coisas, temos que ter um propósito, e que muitas vezes nós, aos nossos próprios olhos, nos enxergamos talvez menores do que uma formiga, porque nós achamos que não somos capazes, e o que Deus quer nos ensinar nessa noite, se as formigas tão pequenas e insignificantes, elas têm esse poder de cumprir aquilo que foi colocado, para que elas façam nessa terra, quanto mais eu e você, nós podemos ir muito mais longe do que nós imaginamos, nós podemos desenvolver muito mais coisas do que nós acreditamos, nós só não fazemos mais porque nós não temos acreditado em nós mesmos, e principalmente não temos acreditado naquele que habita em nós, que é o próprio Senhor, então a primeira lição que as formigas nos ensinam, é que nós precisamos de trabalhar, nós precisamos é, ajudar uns aos outros, elas não trabalham sozinho. se vocês prestarem atenção, principalmente é, quando escurece, tem certos lugares que você vê aquele trieiro de, de formigas, e elas não saem uma e as outras ficam lá, elas, elas trabalham juntos, eu estudei alguma coisa nessa semana para que eu pudesse entender um pouco melhor a respeito delas tem algumas espécies de formiga todas as formigas elas, elas têm a capacidade de carregar várias vezes o seu peso quantos aqui já viram uma formiga pequenininha com uma folha grande na, na, nas suas, não podemos nem dizer que é nas suas costas né? mas ela carrega uma folha bem maior do que ela ela tem essa capacidade, e como que ela entende isso? é porque o próprio Deus adotou disso, ela tem instinto, e ela vive pelo seu instinto, agora o que é interessante, é que tem uma espécie de formiga, que ela, ela é apenas para cortar um pedaço da folha, o trabalho dela é esse, de ir lá e cortar a folha, para que as outras venham e carregue. e aí quando ela, ela termina o trabalho de cortar, uma daquelas outras formigas coloca ela nas costas, e leva de volta para o formigueiro, porque o trabalho que ela tinha para executar, ela já executou, e aí a amiga leva ela nas costas, eu achei isso interessante, algo tão maravilhoso, você imagina, é, nós somos, pessoas que têm raciocínio, entendimento, e muitas vezes nós nos negamos a carregar os nossos irmãos, no momento de dificuldade, no, no momento que essa pessoa precisa, olha o quanto as, as formigas podem nos ensinar, nós quando nós, a Bíblia mesmo diz isso, quando nós estamos juntos, nós somos muito mais fortes, uma pessoa em Deus, ela persegue mil inimigos, duas pessoas em Deus, persegue dez mil, imagina uma igreja junto, o estrago que ela não pode fazer, na, contra as portas do inferno, contra o mundo espiritual, que tenta tanto destruir o povo, inclusive o povo de Deus, então nós juntos, nós somos mais fortes, juntos, trabalhando juntos, nós podemos fazer mais, nós podemos ir além, pastor, mas trabalhar, isso é de Deus, claro que é, quando Deus fez Adão e Eva, Ele colocou eles no jardim, já estava tudo pronto, mas tinha que dar nome para os animais, tinha que guardar e cultivar aquele jardim, e foi para isso que Deus colocou o homem e a mulher ali, ele não colocou ali, fez é, algumas camas, redes, e falou, agora vocês só vão procriar, deitar e dormir, não, inclusive, a, em provérbios 6, fala a respeito disso, é uma exortação para todos nós, para todo ser humano, que nós devemos ir ter com a formiga, ó oh, preguiçoso, nós precisamos de observar as formigas, e não agir de acordo com o que muitas vezes as pessoas fazem, esse é um outro ensinamento que ela nos dá, elas vivem em sociedade, olha o tanto que é interessante, as formigas são mais ou menos como as abelhas, elas têm rainha, tem obreiras, tem soldado e tem operário, Cada uma dessas funções, elas já são pré-definidas. E nenhuma entra na função da outra. Olha que interessante. Elas já nascem sabendo que elas vão fazer aquela função durante toda a sua vida. E elas fazem sem reclamar, sem murmurar. Mas poderia ou não ter uma greve ali? Porque se fosse o ser humano, teria. Porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus nos dá. E aqui eu não estou falando que nós nascemos de um jeito e nós vamos morrer daquela forma. Porque a graça de Deus sobre nós, ela é abundante. Mas enquanto Deus nos coloca em certa função, faça aquela função, no trabalho, na sua casa, na obra de Deus, com toda a sua força, com tudo, todo o seu ser, e no momento certo, se você tiver uma promoção no seu trabalho, se Deus quiser te levantar em outra função, Deus vai fazer isso, Ele mesmo se encarrega, a única coisa que Ele precisa é que nós estejamos, fazendo aquilo que Ele colocou nós para fazer naquele momento, com amor, com gratidão, e aí Ele mesmo se encarrega de nos levantar, de nos levar a um degrau mais alto, mas nós temos que saber hoje, o que Deus me chamou para fazer agora, e claro, se Ele já te deu, aquilo que você vai chegar lá na frente, você pode almejar, mas sempre espere nele, saiba que o que você tem para fazer hoje, é o que Deus te colocou hoje para fazer, faça com, com todo o amor do seu coração, e com certeza Deus vai te levar aonde você jamais imaginou estar, Amém. outra característica, elas não desistem, isso é muito interessante, vocês já tentaram, menino que, que, que sempre gosta de fazer isso, é, eu quando eu era menino, eu já fiz isso, Aquele trieiro de formiga, você ia lá e colocava uma pedra bem na onde elas estavam, porque elas vai enfileiradinha. E aí eu pegava e colocava uma pedra lá no meio para ver se elas. O que, que elas iam fazer? Se elas iam parar, voltar para trás, nada faz elas parar. Elas dão a volta, elas passam por cima, elas arrumam uma forma, mas nada faz elas parar. Por quê? porque elas têm foco, elas sabem o que elas foram chamadas, o que elas precisam de fazer, e elas fazem com toda a força delas, e nós? Quantos obstáculos Deus permite às vezes, que venha no nosso caminho, e quantas vezes a gente não começa a murmurar, a reclamar, ah Senhor está difícil demais, eu vou desistir, não dá para mim continuar, é assim ou não é? Quantas vezes está ah, tão difícil a nossa jornada, a nossa caminhada, os obstáculos vêm nos cercando e nós queremos desistir. Por quê? Porque nós tiramos os olhos de Deus, de Jesus o nosso autor e consumador, aquele que nos levantou, aquele que nos, que nos capacita a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de ter o nosso foco, colocado em Jesus, e naquilo que Ele nos colocou para fazer, se uma formiga pode fazer diferença irmãos, quanto mais eu e você, quando nós acreditamos nisso, nós precisamos de acreditar. Nós precisamos, sabe por quê? Que nós não podemos desistir? Porque nós temos que ter convicção do nosso chamado em Deus, daquilo que Ele nos chamou para fazer. Por que muitas vezes eu não consigo desempenhar o meu papel no meu trabalho com, com a eficácia que deveria? porque nem eu mesmo acredito, se aquilo ali que Deus tem para mim, de verdade, porque quando nós temos certeza, nada pode nos parar em Deus, amém? amém? E a última característica das formigas, elas pensam no inverno, durante todo o verão, o que que isso nos ensina? Poupar, e aí nós temos um exemplo, muito bíblico, que sempre que nós falamos de poupança, nós acabamos lembrando, desse personagem maravilhoso, que é José, José ele poupou, sete anos, nos sete anos de fartura, para que nos sete anos de escassez, eles não morressem de fome, a terra não, morresse as formigas são assim, elas trabalham todo o verão, ajuntando comida para o inverno, e isso é algo extraordinário, que nós precisamos de entender, porque que nós passamos muitas vezes, pelos problemas e dificuldades que nós enfrentamos, porque nós não temos a cultura de poupar, nós não temos a cultura de guardar, nos dias de fartura. E aí, quando farta, todo mundo fica desesperado. Por quê? Porque a nossa vida é um ciclo, irmãos. E aí não adianta você pensar que nós não vamos passar por tempos na nossa vida. O, os tempos são necessários para nos ensinar várias coisas. Até porque, se a nossa vida fosse uma constante, só subida, com certeza ia chegar num momento que ninguém ia aguentar nenhum de nós, porque nós ia acharmos que nós éramos melhores do que todo mundo, então nós precisamos de passar por momentos de bonança e de escassez, mas o que é importante é que ninguém fica na bonança o tempo todo, mas também ninguém fica na escassez o tempo todo, agora quando nós poupamos, quando nós é, tomamos a decisão de guardar no momento que nós, de prosperidade com certeza nós vamos receber nós vamos estar muito mais tranquilos nos momentos difíceis que a gente vai enfrentar e isso é importante, e esse é um outro ensinamento que as formigas nos dá o outro exemplo que nós temos é o dos coelhos criaturas sem nenhum poder, contudo fazem suas casas nas rochas, eu sei que talvez você possa, nós que somos da cidade, possa pensar assim, não, mas os coelhos que eu conheço, não moram nas rochas, mas é porque eles já são domesticados, mas os coelhos na natureza, eles fazem as suas casas na, nas rochas, e nos ensina muito, eles sabem que são fracos, que são frágeis, que estão, é, é, que, que eles são facilmente, é, atacados por predadores, mas, são muito inteligentes, porque quando eles se abrigam na rocha, a maioria dos predadores, não pode entrar atrás, e essa é uma consciência, que eu e você, devemos ter, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós precisamos, desesperadamente, da rocha que é o Senhor Jesus, e olha o quanto isso é tremendo, porque eu e você, sozinhos sem Jesus, nós somos muito frágeis, qualquer coisa nos abate, mas no Senhor Jesus, nós somos praticamente invencíveis, porque só pode tocar em nós se Ele permitir, nós só seremos atingidos se o Senhor permitir, e se o Senhor permitir, Ele sempre vai ter algo melhor para nós, olha o quanto o coelho pode nos ensinar, eles, eles já sabem que o lugar da habitação deles, é a própria rocha, eles sabiamente evitam o risco e o prejuízo, ao escolherem a proteção mais forte e mais segura, olha o que está escrito lá em Mateus 7, 24 e 27, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, será que os coelhos nos ensinam o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou? Que nós devemos construir a nossa casa, qual que é a nossa casa irmãos? É a nossa vida, a nossa vida tem que estar edificada sobre a rocha que é o próprio Jesus, e nós seremos inabaláveis, vai ter a tempestade, a chuva vai bater forte às vezes, mas ela vai permanecer, Por quê? Porque nós estamos nele, isso nos ensina a respeito da prudência, Sabe, nós nunca devemos olhar para nós como se nós já, já fôssemos mais é, melhores do que alguém. Do que, não, agora, agora eu sou formado, pós-graduado. Ah, não, eu tenho muito dinheiro. Nenhum de nós podemos olhar para nós como se nós fôssemos a razão do sucesso. Todo sucesso que eu e você... Tivermos ou viermos a ter ainda, tem que ser colocado nas mãos de Jesus, porque é Ele que nos dá força, saúde. Um outro animal ou inseto, os gafanhotos, que não tem rei, contudo avançam juntos em fileiras. Um gafanhoto, ele sozinho, ele é praticamente, inofensivo, ele não faz nada, talvez ele rói algumas folhinhas, mas uma nuvem de gafanhoto irmãos, é o desespero de qualquer é, agricultor, porque quando eles vêm, é, como aquela nuvem, enfileirados, eles são totalmente indestrutíveis, e eles avançam ali e vai destruindo tudo que vê pela frente, isso nos fala do poder da unidade, se nós entendermos a força que nós temos juntos, não há nada que pode nos segurar, a palavra de Deus já nos mostra isso lá na torre de Babel, o Senhor teve que confundir as línguas, Lá no céu, eu quero ter uma conversa com esse pessoal, porque agora a gente tem uma dificuldade tremenda, porque a gente tem que começar a aprender outras línguas, para falar com outros povos, sendo que a gente poderia todo mundo falar do mesmo jeito, e era muito mais fácil, sim ou não? O problema é que nós, se não tivermos em Deus, nós podemos ser como os cafanhotos, nos ajuntarmos para destruir alguma coisa, porque infelizmente a nossa essência é má, mas em Deus irmãos, juntos nós somos invencíveis, Amém. nós podemos é, fazer algo que os nossos olhos jamais viram, a nossa mente jamais imaginou, porque é o Senhor em nós, a nossa força ela é multiplicada, isso nos ensina um sentido de unidade, de estarmos juntos no mesmo propósito, como foi falado na semana passada aqui pelo Lucas nós não precisamos de concordar para fazer aquilo que alguém que Deus deu para alguém eu não preciso de, de, de fazer mas eu não posso ir contra se o que essa pessoa decidiu fazer é de Deus, se você for contra, você está indo contra Deus seja a favor, é de Deus Deus levantou mesmo que não te agrade muito, mesmo que Deus te chamou para outra coisa, e o, e o lindo do evangelho é isso, é porque Deus levantou pessoas diferentes, com propósitos diferentes, para que a obra dele avance e cresça em várias áreas, Deus não nos chamou para fazer uma coisa, Ele nos chamou para fazer várias, e é por isso que Ele chamou toda a igreja para fazer, é por isso que não é o pastor que vai fazer, não é um líder ou outro, somos todos nós, e isso é importantíssimo, Unidade, eles avançam em grupo juntos, mesmo não possuindo um rei, olha o quanto isso é interessante. Eles não têm um rei visível, uma pessoa que vai lá e comanda, aquele que vai na frente. Os campanhotos não têm, mas eles vão na mesma direção com o mesmo propósito, e isso também nos ensina nós não precisamos de ter um rei para nos conduzir fisicamente, porque nós temos o rei dos reis, o Senhor dos senhores habitando dentro de mim e de você, o próprio Espírito Santo de Deus, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva a alcançar as promessas Dele, é o Espírito Santo de Deus que nos alinha no mesmo propósito, mesmo quando eu não concordo com o meu irmão, mas eu enxergo que é Deus que está fazendo, então eu vou junto, porque eu sei que nós vamos ter vitória naquilo ali, e quando nós entendemos isso é maravilhoso, nós precisamos de andar na dependência do Espírito, os gafanhotos são extremamente organizados, quando estão juntos, eles, eles é, têm um propósito pré-definido, isso nos fala de estratégia, nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, nós não podemos conduzir a nossa vida de qualquer maneira, por isso que muitas vezes não temos sucesso, porque nós precisamos de nos organizar, não é apenas ir junto, porque um bando de gente indo sem propósito, não vai fazer muita diferença, talvez vai fazer muita bagunça, mas se houver propósito, organização, não tem limite aonde nós podemos chegar, o que nós podemos conquistar, e eu acredito demais que Deus tem nos levantado para isso, para alcançar aquilo que está no coração de Deus, e é por isso que Deus tem nos organizado, porque a, a organização está vindo dele, e passando por cada vida que Deus está levantando, para cada projeto que Deus tem nos dado, e isso é maravilhoso, e por último irmãos, as lagartixas, algumas versões, eu consegui achar em uma versão só, fala que é aranha, mas é, o contexto aqui, o que interessa, é que são animais, que, são, que você consegue pegar pelas mãos, olha o que está escrito, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis, é, são animais, que são é, insetos insignificantes, que a não ser quando você vê passando na sua cozinha lá, e aí você morre de medo, eu cresci acreditando que é, a lagartixa era venenosa, e eu fui estudar e descobri que ela não é, como chupar, é, chupar manga com leite também não mata, é manga com... com com melancia não mata, é manga com melancia não, leite com é, leite com melancia também não mata. Minha avó minha avó passava é, é, era um terror, eu acho que ou ela queria economizar o leite ou a fruta. Da mesma forma são as lagartixas, são animais tão pequenos e não fazem mal nenhum, pelo contrário só faz o bem que na maioria das vezes a gente não consegue enxergar, mas esses animais são dos poucos que conseguem entrar num palácio real num, numa casa de um presidente aí e estar lá é interessante isso e o que que isso fala para nós? que eu e você, em Deus nós podemos ir a lugares aonde a maioria das pessoas não pode se Deus quiser te levar para sentar na presença do presidente da república, ele te leva, no palácio de um rei, de qualquer país desse aí que ainda tem rei, Deus te leva lá, basta ele querer, sou insignificante, pois é, mas Deus ele pode fazer isso, mas não é só isso, ele também, essa presença do rei também nos fala do rei dos reis e senhor dos senhores, amém? O nosso rei, nós podemos hoje entrar na presença do rei e adorá-lo, enquanto o povo do antigo testamento não podia se achegar à presença do rei, eu e você podemos entrar à presença do rei, Pessoas insignificantes, mas que são amadas, que são é, é, escolhidas pelo próprio Rei dos Reis. Nós não somos mais qualquer um. Nós somos aqueles que aqueles que o Senhor chamou para reinar nessa terra. E nós temos acesso direto à casa do Rei elas são capazes de sustentar e caminhar sobre qualquer superfície, eu achei isso aqui fantástico, sabe, a, a lagartixa ela pode subir na parede aqui, ela pode vir pelo teto, ela pode subir e andar em qualquer superfície, não há nada que a impeça de fazer coisas extraordinárias, e eu e você podemos fazer também, há limite irmãos, para que o homem, para aquilo que o homem deseja fazer e realizar, ah? sim ou não? Por que que não? Porque o Senhor já nos dotou de toda capacidade, o problema é que nós não a usamos, se nós entendermos o quanto nós somos importantes e especiais, nós faríamos muito mais do que temos feito, e por fim, elas buscam, quando elas buscam os lugares mais altos, quando elas, elas se achegam nesses lugares, aqui nos leva a entender que quando nós entramos mais fundo em Deus, quando nós alcançamos a presença do Rei, nós começamos a ouvir do próprio Rei, ensinamentos, direções, para aquilo que ele deseja fazer através da nossa vida Amém. nós não devemos apenas ter a, 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 o desejo de chegar à presença o que eu vou fazer depois que eu estiver ali outra coisa que que eu li a respeito dela esse tipo de réptil é bem-vindo aonde quer que vá o motivo é a sua capacidade de estabilizar o ecossistema integrando um elo fundamental na cadeia alimentar Muitas pessoas querem matar esse animal, mas elas têm um papel fundamental. É elas que comem as baratas, comem os insetos, as moscas. Aquilo que a maioria de nós tem repulsa, esse animalzinho, ela ajuda a combater esses outros animais e isso também fala a respeito de nós, porque nós nessa sociedade, nós trazemos equilíbrio, amém? amém. equilíbrio, por quê? porque se não houvesse hoje, os cristãos nessa terra, por mais difícil que seja a igreja, por mais difícil que seja nós, esse mundo já, já estaria totalmente perdido, totalmente, o que ainda traz um equilíbrio para a população, para a sociedade, somos nós, os cristãos, mesmo com as falhas e defeitos que nós temos, então nós temos que entender a importância que nós temos nessa sociedade, nós temos que entender a importância que nós temos nessa terra, nós temos que entender que nós não somos qualquer um, nós podemos até, aos olhos de muitas pessoas, parecerem insignificante, mas nós somos mais do que vencedores, naquele que nos chamou, naquele que nos conquistou, naquele que nos levantou, para uma grande obra, não se esqueça disso, eu queria que você saísse daqui nessa noite, com a certeza, que você, é muito mais especial, do que você imagina, se Deus, permitiu que, que, que Salomão olhasse e citasse esses insetos como pessoas como, como coisas sábias nessa terra foi para nos mostrar que nós somos muito melhores do que todos os insetos, então nós somos muito mais especiais nós podemos fazer muito mais nós podemos ir aonde nós jamais imaginamos simplesmente pelo fato que Ele nos escolheu amém gostaria que você ficasse de pé quero orar com vocês eu quero eu quero ler o último versículo enquanto você fica de pé Tá lá em Filipenses 2 6 a 8 que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, esse é o nosso Senhor Jesus, o autor da vida, deixou a sua glória, para se tornar homem, desceu a essa terra, e se humilhou, para que o, Deu, o próprio Deus o exaltasse, para que o próprio Deus o levantasse para ser o braço direito, para ser o autor e consumador da nossa fé, esse é o nosso Deus, se humilhe sobre a poderosa mão do Senhor, e Ele vai te levantar, Ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou, enquanto essa canção toca, eu queria que você fechasse os seus olhos, para que nada tirasse a sua atenção, e fale com Ele nessa hora, eu me considero, como uma pessoa muito pequena, que precisa desesperadamente, do Senhor, fale com Ele agora,